Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Det är roligt, då ska vi säga det till Kjellan Filip. Då ska vi säga det också då att detta blir ju då helt enkelt till radiolyssnarna, ska jag säga, poddlyssnarna. Att det är ju då någon sorts metafysiskt. Samtidigt som jag bandar detta så kör jag även live, ska jag säga då. Så nu är det liksom, nu är det hysteriskt. Nu är det så live på Facebook i detta nu, denna söndag klockan 12.41 när detta bandas. Men det är också då en inspelning av en podcast som heter Byrås Podpod. Och det är den vi måste hålla någon form av fokus på trots allt. Jag hoppas att ni som är på Facebook och ser detta när vi bandar detta är med och hör av er med synpunkter. Ni kan söra lite grann vad ni tycker om Sveriges uttog i VM. Ni kan söra lite grann vad ni tycker om den här sommaren i stort. Ni kan söra lite grann om vad ni tycker om Tåström på Gotland 14 juli. Den grejen kan bli fin då. Semifinalerna. Eh, ja, men sportfokus gärna. Om ni kommer fortsätta följa VM trots att Sverige åkte ut. Kommer det här nyväckta intresset kring fotbollen att tas upp och att eh, leva vidare hos er? <hör> Kommer ni börja följa Allsvenskan, damma av er gamla supporterhalsduk och hänga på den och traska till arenan i närheten? Lite sådana grejer kan ni höra av er. Eller om andra saker som ni vill att vi ska snacka om i podden. Den här podden då som görs av mig, Marcus Biro och oddsbaren.com även med Freys Hotel på Bryggaregatan i Stockholm. I särklass skönaste stället att bo på om man ska bo på hotell i Stockholm. Och det tyckte jag innan jag fick dem som sponsorer. Fattar du eller? Då är man glad och stolt. Man bara kollar, du vet, känner Magnus. Man går in och bor på ett ställe, tycker att det är fantastiskt. Läser på med historien bakom hotellet och upptäcker att mm, det här verkar ju vara fullständigt galna människor som är inblandade i den här grejen. Freys Hotel ska jag säga till er som inte har lyssnat på podden särskilt mycket. Vi återkommer lite till den strax. Det är ju då, startade som en droskförarfirma i slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Var bland annat Freys som ordnade... Ehm, Hästekipaget till August Strindbergs begravning 1912. Fattar du eller? Den grejen snackar du inte bort det. Sen utvecklades man till någon form av sån limousinservice på 80-talet. Och sen så blev man, körde Sex Pistols, Rolling Stones, eh, Jimi Hendrix och grejer. Helt sjuka saker. Finns att läsa på hotellet i en bok där. Och sen så blev man då en, ett hotell. Men man blev inte, vilket i centralt sammanhanget, en hotellkedja. Utan är bara ett hotell ihop med till eh, lilla rådmannen där. Mycket bra. Betfair är med också. Acast är med. Vi är ju med och tävla lite där. Den grejen har ni hört redan. Om ni lyssnar på podden, för det kommer innan. Bakgrunden till podden tänker jag vi skulle ta lite snabbt också då. Här, här ser ett kö- körschema ut förresten. Vet du vad ett körschema är eller? 
Det är sånt som amatörerna tycker att man ska gå igenom noga innan man sänder grejer. Du måste komma ihåg vad du ska prata om. Du måste skriva upp så det inte blir förvirring. Det är förvirring. Hela livet är förvirring. Så här ser min körschema ut. Fattar du eller? Så här är det till de som lyssnar på podden då. Att det är fyra anteckningar. Det är fyra punkter jag har skrivit upp. Historien bakom podden om vi tar den. Om vi tar den först då så var det ju så för er som kollar och inte har hört podden så startade den i början av det här året. Och då var det killarna på oddsparen.com. Som tog kontakt med mig och frågade, undrade lite varför du som skriver så väldigt bra om sport och fotboll inte gör det. Och då sa jag som det var att folk är dumma i huvudet som inte låter mig skriva om sport eftersom jag skriver om det väldigt bra. Eh, och jag förklarade för dem att det berodde på en massa olika anledningar. Varav några av de anledningarna säkert var mitt eget fel men att jag hade saknat jättemycket. Och då sa de men börja skriva hos oss och jag sa vilka är ni då? Och då visade det sig att det är en sida som specialiserar sig lite grann på spel men också vill vara en sorts blandning mellan en så kallad hybrid va? mellan sport och spel. Eh, och eh, st- vara en, en sorts kombination av sportsite och spelsite. Eh, Anders, skriver upp din fråga trots allt på körschemat här. Vad hände med Malmö alltså? Jag såg Malmö igår lite. Allsvenskan har ju dratt igång igen så vi tar den. Nu slutar den funka den spännande. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ska säga det till de som lyssnar på podden bara och inte följer oss live så tog jag nu fram en penna. Den ser ut så här. Kolla, den sponsringen gillar man då. Fast tvärtom då. Fast det där blir inte tvärtom. Va? Nej, det blir så. Ja, en frejspenna helt enkelt. Ehm... Och då kontaktade de mig och frågade Vill du skriva lite? Och det är klart En 82-åring Birgitta som gillar fotboll Det gillar man ju, 82 är ju ingen ålder Fin årgång 82 förut, det var han i Italien med Gillar man ju, fast det har ju inte med att du är 82 att göra Men det var en bra siffra 
Oh God. Italiens VM-lag 82 kanske ni undrar lite grann hur det såg ut. Det lät så här nämligen. Soffan, Tonjoni, Chiregra, Sianni, Colovati, Gentile, Rossi, Conti, Gabrino, Reale och Tadelli. Det laget snackade inte bort det. 3-1 i finalen mot Västtyskland. Vem gjorde då Tysklands reduceringsmål i den här matchen? Röde Breitner, Paul Kommunisten Breitner delar man ju. Han läste Marx omklädningsrummet i Tyskarnas omklädningsrum. Älskar den gärna men då visade det sig också så här att eh, du kan börja skriva hos oss men du kanske kan också, du vet, köra lite eh, podd. Och då sa jag det att podd är jag ju bra på. Jag har ju en historia, en lång historia eftersom jag är gammal. Men jag har en lång historia när det gäller radioverksamhet som sträcker sig mm, tillbaks till 1995 eller 96 tror jag. Så var jag på en så kallad söka jobbkurs. Eh, vilket i stort sett betydde att de tvingade in ett gäng alternativa ungdomar som vägrade ta en massa stinkande nedbrytande skitjobb. Man tvingade in dem i en kontorslokal och sen så fick de sitta där. Det var vad det gick ut på. Och ibland kom det någon dit och skulle upplysa oss vilka jävla nötter vi var som drömde om att bli rockstjärnor och poeter och författare och fotbollsproffs och allt vad det var vi drömde om. Eh, trots att vi hade fyllt 20 och trots att vi hade fyllt 22 så fortsatte vi drömma stort och storslaget om vad vi ville bli och det skulle ju naturligtvis plockas ur oss så samhället hade lagt en hel del massa pengar på att hitta begåvade människor som kunde komma dit och tala om för oss vilka jävla nötter vi var så då kom de dit i turordning jag minns bland annat en man, en kille i Manchesterbrall vi kan kalla honom Roger för detta nämligen, han var från Gråbo för övrigt ställe utanför Göteborg kan man säga Ta den frågan om öskan sen Niklas, det är intressant, vi träffade ju öskan i veckan här och jag har en del grejer om honom där. Sig eh, eh, Eklund, Sebastian, ah, han är duktig, han är snygg framförallt. Eh, och då kom den här Roger från Gråbo in och talade om, för han hade med sig en medicinboll som vi skulle, den, den gick i en, liksom, i en ring runt här, alla vi som satt där, mest svartklädda plågade unga människor med sista som mörs i höllurarna. Och så skulle vi lyfta, när vi fick medicinbollen så skulle vi lyfta den mot taket samtidigt som vi sa jag är inte rädd för arbetsmarknadens villkor. Fattar du det? Det var den nivån det låg på. Och då var det någon som hade glömt kvar en broschyr som låg där som jag började bläddra i som heter More Color in the Media. Och då visade det sig att det var, de ville ha in folk som hade andra, annat ursprung än Sverige i media. Och då tänkte jag så här, ja men det där är ju bra. För jag är ju italiensk medborgare va? Det har jag ju beviset här om inte annat. Så ser den grejen ut. Kolla, il passaporto. Nu är det upp och ner, ni är ju spegelvänt för mig. Men ni fattar ju. Och då är ju grejen med den, kolla den bilden. Den är inte rolig då. Det ser ut som en ungersk skattesmitare i den här. Kolla den, kolla den ungern. Ja, möjligt. I alla fall. <hör> Vad var vi? Jo, kallar du inte Mia? Precis, just det. Tarjets medborgare. Så tänkte jag, men den skiten söker jag. Så jag fick åka upp till Sveriges Radio i Göteborg. Jag på Delsjövägen på den tiden. Och träffa Tom Lundgren, han, tror jag. Och Agneta Leffle, tror jag han heter, va? Eh, säger som Claes Östergren. Jag är ju begåvad med ett alldeles för bra minne. Det är mitt problem. Alltså. I alla fall, så jag satt där och surrade lite med dem. Och sa, vilket, vilket är ditt favoritprogram? Gissa vilket mitt favoritprogram var då? Det var inte Radiosporten, utan det var Trädgårdsdags. Det gillar man ju. Lars-Erik Samuelsson och Ulf Schenkmanis, du vet, lördagar runt 11-12. För då var det så att under den tiden så festade man ju va? Så att då vaknade man ju bakfull varje lördag förmiddag och hade panikångest över allt och ingenting. Och man låg där med nedkissade kassonger och byxorna i jeansen och någon importion som var inne i ugnen hade bränts vid och ett armringar i driver och skit. Och då tänkte man så här, du vet, när man vaknade på morgonen, ja det här skiten, jag mår inte bra, jag måste ha en stark sida. Och det gjorde man ju. Och till det så började man då att lyssna på trädgårdsdags i P1. Och då var det som att det var som en sån här så balsam över synapserna bara att höra att två människor var så otroligt engagerade i trädgård och fick ens egna problem att du vet 
backa av. Ja, det, var, det var helt sagolikt, fantastiskt på alla sätt och vis. Så då sa jag att Trädgårdsdax var mitt favoritprogram och sen åkte jag därifrån och tänkte att det där lär ju inte hända. Men jag fick faktiskt jobb där och jag var en av de sämsta reporterna som P4 Radio Göteborg någonsin har haft. För då går det journalistiska arbetet ut på att man ska ringa massa alla makthavare. Du vet. Att de ska bygga något farthinder vid Marieholmsleden, Berro. Kan du ringa han Gunnar på trafikkontoret och kolla den? Och jag tänkte bara, varför ska jag ringa Gunnar för? Varför ska jag ringa Gunnar? Det gillar man inte alltså. Så jag ringde ju Gunnar och det var ju ingen kul. Men då sen efter ett tag tänkte jag, nej men jag skiter i det där, jag måste komma runt liksom. Det måste man ju tänka. Um, så jag slutade helt enkelt, jag, jag, jag orkade inte med det. Sen gjorde jag en klassisk sån praktikantmisstag. Jag gick ner och skulle träffa någon och gjorde en intervju och kom hem och hade tryckt på fel knapp. Och det undrar jag om jag har gjort nu med. För nu undrar jag Joakim om det inte är något ljud. Och det undrar man ju. Men jag, jag kan lova då, då blir ju det en av de mest bizarra livesändningarna. Men det blir ljud in här, så det blir ändå podd liksom. Så kan ni andra läsa på läpparna och sånt där. Så då började jag på någonting som heter Bossa Nova i P3. Hur många år kommer du ihåg Bossa Nova i P3 kan man undra? Inte många va? Men där började jag. Och sen så jobbade jag med något som heter Frank i P3. Och sen jobbade jag med något som heter Kalavagnen i P4. Under många år, vilket var bland det roligaste jag gjort mitt liv faktiskt. Och har då en sorts, vad ska vi säga... Bakgrund inom radio Jag har alltid älskat radio Jag har alltid älskat radio som medium Och tycker det är fantastiskt kul Jag har gjort många poddar i mina dagar Bland annat Kaltsomania hade med eh, Tack Niklas, bra Utmärkt ljud, det är ljud, bra Ni kommer inte undan den grejen heller Det är bra, Vi får sitta och titta på den här gubben Bara är ju ingen hit alltså. Oh god Apropå ljud och utseende så blev jag utsett till Sveriges 21 sexigaste man 1999 de hade, de hade valt ut 69 stycken roliga siffror i sammanhanget. Och sen så hade de valt ut då, eh, en massa män som skulle vara med på den här listan. Och jag var nummer 21. Och då var det så här att det var Expressen som gjorde den grejen. Och då ringde Expressen hem till mig och sa... Och jag, jag satt och drack som vanligt i mina 20 kvadrat där på svingen, vid svingen i Göteborg. Och hade någon form av depressivt party. Eh, och tänkte så här... Ja, ah, okej. Okay. Nu ringer de. Ja, det är, vi har, så börjar de så här. Vi har en lista över de... Eh, Margaret, kommer du ihåg Bossa Nova? Kommer du ihåg det? Men jag vet inte. Det var ju Klara Simmergen var med där, va? Och sen hon som alltid är så arg där, men ändå bra tycker många. Vad heter hon? Eh, komikern där. Jag har glömt hennes namn. Ja, men ni vet hon som är ute och kör där. Alltså. Och sen hade vi Leif Edegärd och eh, Anna Mannheimer var med också. Anna Mannheimer är ju fantastisk. Om Anna Mannheimer kollar på detta, ring mig så jag får vara med i det här eh, Tror du jag ljuger eller rätt? Det där var kul att vara med tror jag. Eller? Jag kör min Christer Pettersson minian också förresten. Ja, inte lite alls då faktiskt, inte oss, men... I alla fall, så Expressen ringde och så började de så här. Vi har en lista över de 69 sexigaste männen. Och där tappade de mig direkt då, eller fångade mig om man ska säga. Så jag började köra och började veva direkt där du vet om att det är fruktansvärt. Nu ska ni sexualisera och det är bla bla bla. Tills de sa, men du är med på listan. Åh, då vände du ju. <laughs> det var jättekul plötsligt naturligtvis med den här listan Och, och bara, åh, vilken plats är jag på? Ja, nummer 21 och bara, fan, Det är ju skithögt upp, vilken plats i Tåström på? Han var ju på 68 och sånt där, det är helt fel eh, Och jag tyckte det var jätteroligt Tills motiveringen kom Och det kan man ju tro, det fattar man ju när man ser det här Men motiveringen kom då eh, Marcus Byrå, bla bla bla, nummer 21 Vi ser honom inte så mycket eh, Men vi hör honom i radio <laughs> Ja, ah, det är stort ändå alltså. Så jag kom alltså med på sexilistan på grund av att jag inte syntes. Och det gillar man ju. Det är ju fullständigt episkt faktiskt. 
Uh, ah, ja. så då var det, och sen var det Frank i P3 Det var kul, uh, fantastiskt roligt för att jobba med Frank i P3 För er som kommer ihåg det programmet Vi lyfte, vi hade över en halv miljon lyssnare där alltså. Även Karlavagnen var ju enormt Vällyssnat och populärt De fredagkvällarna som jag sände uh, Och även andra veckor också Sen var det ju Peter Wahlbäck och bland annat Fredrik Virtanen Som tog över fredagarna Och uh, uh, ordnade lite helgstämning runt om i stugorna vi säger grattis till den grejen. Jag frågade dem om ni inte kunde... Kan ni inte ta in mig som någon sorts vikarie på kollavagnen igen? Den skiten kan ju jag ju liksom säga. Ah, nej, nej. Vi har virtanden som kör nu. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> ah, ja, jag vet inte. Men det, det, det var det precis... Och det var därför som podden när den kom blev en sorts liksom som befrielse. Ungefär i samma klass som med bloggen när den kom. När bloggen kom 2016, tack till Marcus Stenberg för övrigt som hjälpte mig att sätta igång en blogg och hemsida och allt det där, så fick det min karriär, eller man ska säga, ett otroligt genomslag. Och ett otroligt lyft, och det hade ju bara, inte bara med det att göra, det hade även med att göra att jag blev nykter då och en massa andra saker. Men det gick att gå runt de mediala förbannade kulturella grindvaktarna, de här människorna som sitter på kulturinstitutionerna, på kultursidorna som vi nu ser rasa ihop fullständigt efter MeToo och, och Akademin och, och hela det här patraskgänget. Eh, och bloggen blev ett verktyg att gå runt hela den här skiten det var en otrolig befrielse att få en chans på sina egna premisser att inte behöva känna varenda jävla du vet, Manchesterbralla och inavlade kulturprofil som helst bara för att få sin bok uppmärksammad i kulturtidningarna och på kultursidorna utan det gick att kämpa sig fram till en publik med talang, med disciplin och med tålamod det var en otrolig befrielse och lite grann så var det med podden också när poddarna kom för det gick att göra och det går att göra enkelt och det går att göra liksom <laughs> kärlek, gillar man det gick att göra själv Det är ju punkgrejen egentligen Alla kan, det är bara att göra Det är bara att köra liksom Och det var, det, det var så jag började som poet och författare en gång Att vad fan ska jag, varför, ska jag, varför ska jag Bara orka med Och lämna över den här Underbara Möjligheten till kontemplation och tröst Som skrivandet är till alla andra Människor, dessa förbannade Älskade, omhuldade, obegripliga Skitrista, fruktansvärda Kulturelitister Varför ska jag sitta med dem När jag gör det så mycket bättre själv Och under många, många år så krävdes det Att du, att du hade liksom kontakter Och att du kände rätt folk Och att du inte stötte dig med en massa kulturchefer På olika märkliga platser Men i mitten av 2000-talet det är någon gång 24 och framåt så vände hela den där skiten och det gick att skapa sin egen karriär som skribent så för det är jag evigt tacksam alltså. annars hade jag fortfarande suttit nälla rensten och skrivit dikter för ingen alls liksom. så jag är otroligt glad för det under hela min resa, hela vägen upp och en bit ner och nu möjligen lite grann upp igen så har jag, har jag alltid satt en stor jävla ära i att jag gör det på egna premisser jag, jag riskerar allt och jag vågar allt och då vinner jag allt fattar du vad jag säger till det eller? Så poddar gillar jag ju. Och då satte vi igång oddsbaren. Eh, hjälpte mig med att starta den här podden. Och eh, den har kört nu då sen årsskiftet ungefär. Och vi har haft fina gäster. Vi har haft Jesper Husfeldt, kommentator från VM gillar vi. Patrik Ekvall var här. Eh, vi har haft eh, Annette Norberg Körling, Jonas Björkman, tennis. Eh, Erik Niva, sportjournalist. Toto Balotto-killarna har varit här. Eh, eller på Freis där jag brukar banda idag bandar jag hemma som ni inte ser men ni som hör, men ni som ser, ni ser fattar du eller? Eh, och en massa andra folk också Martin Åslund, snygg Martin från Club Calcio eh, var med och eh, en massa gäster har varit med och sen så har jag sörjat det, det var så som var bakgrunden den långa versionen om hur det gick till eh, 
Låt oss då gå in på ämnena för dagen. Vi börjar med matchen igår, Sverige-England, så jag åkte ut. Och eh, jag skrev en text om det precis på Facebook. Jag tror inte egentligen att det var att Sverige åkte ur som väckte oss ur den här drömmen. Utan det var lite grann hur vi åkte ut. Att det såg ut lite grann som vi hade vant oss att Sverige inte ser ut längre. Nämligen lite lätt panikslaget, krampaktigt, tempofattigt, andefattigt och eh, ganska trist helt enkelt. Vi fick ju på något sätt en sorts föreställning om att det här landslaget var på ett annat sätt. Det fanns, du vet, den här drivkraften, det fanns det stora bultande kollektiva hjärtat, det fanns lagandan, det fanns viljan, ambitionen och kunnandet att springa exakt hur många löphundra metrar som helst. Men plötsligt så tog allt det där stopp. Det som är fortfarande lite sut som jag kan tycka det är att vi förlorar mot ett England som är bedrövligt dåliga i ungefär 60 minuter av den här matchen. Man blixtrade till vid hörnan och man var bra, tack Margaret. Och om han var med i första 22 var England ganska bra. Man kan sammanfatta läget som om vi ska göra det lite kort att England var bättre på det England är bra på än, det, äh, än Sverige var på det som Sverige brukar vara bra på. Eller rättare sagt har varit bra på under det här VM-et, nämligen äh, täcka till ytor, äh, miskmin- riskminimera och försvarsspelet. Grejen är också lite grann så här att när det stod 0-1 i paus och vi var tvungna, eller Sverige var tvungna att under andra halvlek ändra hela den här, att rita en ny karta. För varje match under VM och ju bortsett från Tyskland, Tyskland och England hade mycket gemensamt, det är syskon de två matcherna, Tyskland matchen 1-2 och England 0-2. Om vi bortser från de matcherna så var det ju så att eh, eh, Sverige spelade på samma sätt. Man, man täppte till, man höll ner i tempot, man var noggrann i försvarsarbetet och man förvaltade sina målchanser. Det som hände då i halvtid när England leder i åttondels, eller förlåt, kvartsfinal. Man har 45 minuter på sig att måste vända där annars är det ut. Då hade inte riktigt Jan Andersson kapaciteten eller möjligen spelarna till att göra det. Han sätter in Gudetti relativt tidigt. Sätter även i Martin Olsson och några andra där också. Men det, det, det gick inte riktigt. Liksom. Så att det känns lite som att de inte gav sig själva chansen. Men med det sagt, England gör vad England brukar göra. Typiskt engelska mål och håller tätt. Men en fantastisk målvakt också, ska sägas. Även Olsson är ju bra, men Englands var ju pickhard. Eller vad det, riktigt, riktigt bra. Alltså. Niklas skriver, Sverige kommer inte upp i normal nivå. Precis. Eller så var ju det man gjorde, att man sjönk ner till sin no- normala nivå. Vi ska komma ihåg också att motståndarna, de riktigt, riktigt bra lagen man mötte i det här VM-et, Tyskland och England, fick man stryk mot. Sydkorea var, trots två mot Tyskland, inte så jättebra. Schweiz, ganska bra lag. Där kommer man upp i nivå och spelar riktigt bra. Den tycker jag var deras bästa match. Bättre än 3-0 mot Mexiko eftersom Schweiz är ett bättre lag i Mexiko tycker jag. Så att du har ju naturligtvis rätt i det Niklas Att man inte kommer upp i en normal nivå Frågan är bara vad som är en normal nivå då Eller om man hade överpresterat i de andra matcherna Det som grämer lite till också Tror jag, eller som jag kan känna åtminstone Det är ju att man hade ett otroligt bra läge nu Det är sällan att man Vinner sin grupp i VM och får Schweiz i åttondel och ett England Sen i kvartsfinal och möjligen då Mellan Kroatien och Ryssland, nu blev det Kroatien Men ni fattar om du kollar på andra sidan av det slutspelsträdet så hade vi ju då Brasilien, Frankrike, Argentina och vad det nu var för lag liksom, som, som Belgien och allt möjligt. Och där var det ju mycket svårare. Och det där är ju, den där chansen kommer det dröja innan Sverige hamnar igen. Eh, heja guys, skriver Kiki. Ja, jag vet inte riktigt. Heja öjs naturligtvis. Ska vi plocka fram öjs tror jag kanske? Nej, vi skiter i det förresten. Eh, däremot spelade jag en gång, apropå fotboll här nu då, i Biro Sportpod. Spelade i guys. Det gillar man ju inte alls som öjsare. Och då skulle man ju under några matcher skulle man ju... Vi kommer till den också där. Där måste vi skriva upp också. Nu har vi tre punkter till här innan vi stänger av. Det, här, det är någon Lasse här som undrar om Ronaldo och Scott Juventus. Vi pratade om det i någon livesändning sist här. Eh, jo, som öjsare då. Så naturligtvis... Han måste inte öjsare. Han måste, måste bara kolla den här grejen. Här är den nu. Per Gunnar. 
Bara för dig. Per Gunnar. Ja. Som jag sa när jag visade den i första livesändningen innan eh, någon Sverigematch där. Att eh, den här fick jag av Sören Börjesson. Hur många vet vem Sören Börjesson är? När jag körde Studio Allsvenskan, killarna där, de fantastiska jag gör programmet med. De visste inte vem Sören Börjesson var. Eh, där fick jag Sören Börjesson i bingolotto faktiskt 2010. Under min mer förvirrade jag ska vara med i bingolotto-period. Jo, då var det så, när man spelade guys skulle man ju sälja matchprogram. Och eh, det gillar man ju inte. Eh, framförallt som man då, man, man, man gillade ju, man gillade ju öjs och guys lite. Så att då skulle man sälja de här matchprogrammen, men man ville inte det. För det var, dels var det tråkigt, dels ville man inte att guys skulle tjäna en massa pengar. Så jag dumpade hela skiten i en papperskorg och gick och sa till min tränare där att du, det var, jag blev rånad av en öjsare på de här. Och han log och trodde nog inte på mig, men jag kom undan med det. Det gillar man ju. Det är preskriberat nu. Vi mötte för övrigt... Eh, vi spelade Gotia Cup 87 och mötte då, det var någon franslag va? Och Ipswich mötte vi. Det är stort ändå alltså. Uh... Ja, Tobias Frisk och Rasen undrar lite grann vad vi skulle ha bytt emot och sånt där. Det, det, är, ju, det är ju frågan om där. Det, man, man åter, det var en sorts återfall i svenskhet. Man tog ett återfall i svenskhet lite igår. Det såg, det såg ut som under hamren lite när det var som sämst liksom. Men vi ska komma ihåg det. Det är det jag skulle komma till för att avsluta Sverigedelen i VM. Vi ska komma ihåg det att de senaste mästerskapen det senaste var Sverige inte ens med i va? förra VM. Eh, eller VM innan dess heller. Va? Eh, och eh, i EM 2016 var man ju bedrövliga. I EM 2012 var man bland de sämsta länderna i turneringen och åkte ut första av alla ihop med Irland efter två matcher där. Så med tanke på det och med tanke på att man, vilken grupp man ändå var i då med Mexiko och Tyskland och sånt där och hur man då tog sig till kvartsfinal så är ju det här ett otroligt stort steg framåt för svensk fotboll. Det måste man ändå säga alltså. Det är ju, och framförallt den här att bli bra när det verkligen gäller, att leverera i mästerskap, det har ju Sverige varit jättedåliga på ända sedan. 06 gick man väl till åttondel mot Tyskland tror jag, det var väl okej okay, liksom. Men förutom det så har det ju varit bedrövligt i 22 år, då var det 24, sen 94 men nu lyckades man faktiskt vara bättre när det verkligen gällde än innan, eller åtminstone lika bra, och leverera eh, som bäst i mästerskap. Och det, det, är ju, det är ju ett lagbygge som gör det, alltså är det Jan Anderssons förtjänst i mångt och mycket. Det är Granqvist, det är bra, alla är bra, men det är i mångt och mycket. Jag tror att Sverige är det landslag i världen under det här vm som har haft eh, mest, där, där förbundskaptenen, tränaren, staben har haft mest eh, betydelse för, för sitt lag. Rickard undrar om Berg och Toivonen lägger skorna på hyllan. Vilka vill du ha på topp i kvalet Jag tror att Gudetti kan bli det. Han har fortfarande mycket att bevisa. Man har också varit väldigt, väldigt skadad och varit väldigt nära för att ge upp hela sin karriär. Vilket de hade ett fint reportage på i tv innan de matchade där. Där han pratade om det känslomässigt och fint. Eh, tjena Peter. Och då var det ju... Han har ju en del att bevisa. Men får han ordning på sakerna så kan ju Gudetti bli en av dem. Sen hoppas jag fortfarande på att det kan komma någon ung på ett Thomas Brolinaktigt sätt som kan du vet som 18-åring slå, slå, slå ut och blomma ut i allsvenskan eller sånt där och se hur, hur, hur det skulle kunna gå men det är ju en bit kvar tills vi har den grejen jag fick en fråga om Ronaldo till Juventus, det är ju ett rykte som har vuxit i styrka, ett rykte som får en du vet, vad som en naken kropp i början som bara får klädesplagg på klädesplagg och till slut så blir det av typ jag vet inte riktigt hur nära det är det, det är rykten de sista dygnen tycker jag att den har har den försvunnit ut till vänster lite grann i de italienska tidningarna åtminstone jag vet inte vad det betyder men om det nu är så att Cristiano Ronaldo skulle komma till Juventus så råder du med delade meningar om det skulle vara en bra eller en dålig grej jag tror det skulle vara en fantastiskt bra grej 
Serie A är ju, trots att jag älskar Serie A som en syskon, shit vad jag älskar den hela ligan, alltså, så, så är den ju <hör> framförallt här uppe men även resten av världen något, vad ska vi säga, Ja, det är ju inte den starkaste ligan helt enkelt på många olika parametrar, hur man mäter det, hur det ser ut på tv-sändningar, arenor, pengar, spelare, status, framgång, allt möjligt. Så äh, även om det fortfarande är en, alltså även objektivt, en av de bästa ligorna i världen såklart. Äh, men men äh, det är klart att det finns en hel del kvar att lyfta den ligan med. Jag tror att en spelare som Ronaldo med sitt varumärke och med sin otroliga karisma och sitt, alltså han är en av världens två, tre bästa spelare i världen, någonsin liksom, just nu i alla fall. Så att det är klart att han skulle vara ett lyft för Serie A. Han skulle vara ett lyft för Juventus. Och det skulle få ett fokus på Italien och Serie A på ett, alltså på ett sätt som inte bara handlar om att vi nördar som älskar Serie A alltid kommer vara där, utan att det kan locka dit nya, nya människor. Så av den anledningen tror jag det är bra om, om Ronaldo kan komma dit. När det gällde, jag fick en annan fråga om Öskan här. Eh, om man ska stanna i Djurgården. Vi kastar oss mellan ämnena. Så träffade vi Öskan i Studio Allsvenskan, en annan podd. I, när var det i onsdags va? Ute på Kaknäs. Där Djurgården tränar. Fantastiskt fin anläggning för övrigt. Det var som att komma ut på landet där med några sådana här gamla baracker som stod där och någon swimmingpool med döda flugor i rövet. Och så kom han dit och så träffade man öskan och han är ju fantastiskt skön. Alltså. Han bara snackade om sin vita skinnsoffa i Södertälje och sådana här. Jag älskar den gubben alltså. Men då sa han till oss bland annat en nyhet där om att eh, eh, han hade blivit med agent precis. Samma dag vi hade träffat honom, bara efter den intervjun så åkte han med sin andetränare i en mystisk bil på väg till ett möte med en agent. Och det betyder inte att han har fått tusen erbjudanden från tusen klubbar, men det betyder att han har skaffat en agent eftersom det har börjat trilla in erbjudanden för att han känner att han behöver ha någon som hjälper honom med att sortera allt det där. Så det får vi väl se. Det beror ju helt och hållet på hur det går för Djurgården i serien, tror jag. Vinner de så försvinner han ju. Mats Frid undrar om jag har svårt att komma över Nangolan till Inter. Ja, det har jag faktiskt. Men jag tycker, men först var jag arg på Nangolan. Det var ju mycket VM-bubblan i början där, så att jag hade inte riktigt koll på... Hur det hade gått till och det sorterades snabbt bara i huvudet vet, när Angolan försvinner till Inter. Okej, okay, men sånt annat att han skulle stanna i Roma till han dog. Varför det är jävla idiot? Och så läste man på lite. Det är ju mer komplicerat än så. Så jag väljer att fokusera på allt han har gjort för Roma. Och vilken fantastisk spelare det är. Och vilken fantastisk spelare han har varit för Roma. Så önskar honom lycka till Inter. Mm, sådär. Men inte var... Tänk inte stå i kurva syd i, eller framför tvn hemma eller något, och bua så fort han får bollen och sånt där. Jag väljer att fokusera på det andra. Kul fråga Markus där om vem som kan vara Sveriges stora stjärna om fyra år. Det var det jag var inne på. Jag hoppas det är någon som inte har en aning om vem det är just nu men som kan komma fram. Jag tror vi behöver en eller två gärna också på en annan position än bara anfallsspelare. Vi är helt fixerade vid anfallsspelare i Sverige. Och det är ju den här grejen då att det ska bli liksom... Ja, men att det måste vara en Gudetti som tar över slatan. Och vi tänker liksom så fyrkantigt. Det hade varit kul att kunna få fram en... En försvarsjätte av nästa klass. Eller du vet att man får en... Tack Peter för tröjan. Att man får en... En annan typ av spelare. Eller en, 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 en mittfältstrack. Du vet en ballack eller sånt där. Eller en pirlo eller så. Det lär ju inte hända kanske. Men, men vår fixering vid att få fram stjärnor som bara är anfallsspelare är lite besvärande tycker jag. Jag tycker också det har varit en av förtjänsterna med en Anderssons landslag. Det har ju varit det där fokuseringen på försvarsspelet. 
Ni som följer fotbollen har sett Champions League, om inte annat om ni nu inte kollar på Serie A då. Det är ju den här, du vet, kombinationen när Kilini Buffong spelar, liksom. Nu vet när de peppar varandra i hörnor och när de räddar och när de fixar och sånt där. Tjena Henrik, nu kommer ju producenten för Studialsvenskan in. Jag har pratat om Studialsvenskan innan. Kolla vad vi gör här Henrik innan. Jag bara säger det till honom, han är min chef också. Kolla. Vi kör både podd, byråsportpodd och live-tv samtidigt, fattar du det? Så går det in här och så blir det podd och live, det gillar man ju. Det är ju fantastiskt på alla sätt och vis. Alltså. Fantastiskt fint. Jo, men det var det jag sa om Jan Andersson. Det är det som har varit den stora grejen med, med Sverige. Fokuseringen på försvarsspel. Fok- lagpeppandet under match mellan backlinje och målvakt. Och sådana små detaljer som är underbara att se. Där, där, eh, om ni kommer ihåg, framförallt Juventus Tottenham var det väl i London där. På Wembley spelade väl de där matchen tror jag. Där Kelini och Buffon firade. Hur, att de hade avvärjt ett anfall ungefär som man firar när man gör mål för att man förhindrar ett mål. För mig är det naturligt som följt serie i alla år. Men det är ju helt underbart att se. När, för här hemma är det ju inte samma sak riktigt. Så det hade ju varit fantastiskt roligt om man kunde få in lite försvarselegans även i, i bland stjärnorna i det svenska landslaget. För stjärnorna behöver inte alltid vara anfallsspelare, fattar du eller? Malmö FF fick ju en fråga om tidigare också. Vi ska ta det innan vi rundar av strax här också. Um, det är ju då... Äh, ja, men de har ju en ny tysk tränare. Och det är man ju. Tyska tränare har man ju någon svag förbläst för olika anledningar. Och den gubben började ju med att köra över Sirius. Och det var väl kanske inte den svåraste uppgiften. Men de har framförallt fått in Kristiansen också. Och, som gör, och när man går igenom, gör det vid tillfälle. Gå in och googla eller gå in och läsa en tidning. Eller kolla på hemsidan. Eller du vet, lyssna på den här podden. Eller någon annan podd som heter Studie Allsvenska. Möjligen. Och kolla och lyssna och läs vilka spelare Malmö har. På position efter position så är det liksom mer eller mindre landslagsmässiga gubbar. Och att de underpresterade som de gjorde i, för, eller i våras måste ju ha berott på någon form av kollektiv kollaps med Magnus Persson som tränare. Där har den nya tysken kan reda ordning på det. För det är bland det värsta och mesta jag har sett. Intressant med Forsberg, ja. Att han måste ta ett kliv nämns det här. Jag såg idag på Corriere dello Sport romtidningen på nätet att Monchi i Roma pratade om Forsberg. Och då, det, det var kul. Alltså Roma snackar Forsberg. Fattar du? Det stod på tidningen idag i Corriere och Sport. Och det roliga där var ju då att någon journalist hade frågat så här Ja, du vet Forsberg i Sverige där. Så jag vet mycket väl vem Forsberg är. Jag behöver inte kolla på VM för att ta reda på vem det är. Så Roma har haft ögonen på Forsberg innan. Och det tror jag var bra för jag tycker nog att han har underpresterat det där VMet. Han hade kunnat göra mer. Han, han var okej, okay, men inte mer. Jag hade hoppats på mer. Ehm samtidigt som då det här laget svenska har varit ett landslag som inte varit lika beroende av eh, stora enskilda spelare så att säga så att han, Sverige kanske inte har lidit så mycket av att han inte har kommit upp i klass men jag tror och tycker att man kan vänta mer av en sån som Forsberg så var det med den grejen vi ska runda av strax, tack så mycket för att ni har följt oss eh, första gången man gör den här den lyser, bara visa det så att ni ser att den är på gång där är en röd lampa uppe på huvudet på den grejen alltså. Vi tackar väl för det Vi tackar framförallt Oddsbaren Vi tackar Betfair, Acast, Freys Hotel Vi tackar, jag vet Det var Harajde som låg bakom värvningen till Malmö Skriver Anders Bengtsson och du har en rätt. Vi tackar Anton Avernäs som klipper och sköter tekniken På den här grejen Tack för att ni följde oss på där Ni ser ju att jag pekar på er, tack så jättemycket Ni som lyssnar på podden ser inte men jag pekade på dem Det här får vi göra om Det var ju sjukt på många sätt och vis vart är öjströjan? Ska vi byta till den kanske? Nej. Är det någon som vet när nästa öjsmatch är? Jag har ju levt i VM-bubblan ett tag här alltså. Tack själv, Tim! Två fotbollströjor samtidigt gillar man. Ja, den är inte lika stilren den här alltså. Kolla vad reklam det är på den gubben. Kolla vad det är som händer här alltså.
Örgrytes idrottssällskap. Fattar du eller? Ska jag säga det till de som eh, bara lyssnar och inte kollar nu då att jag tar på mig nöjströja. Och det är ju rätt i. Eh, vi avslutar där. Tackar så mycket. Inferno Örgryte. Det är roligt förresten. Det är underbart alltså. Du vet man åker på bortamatch mot vad det nu är. Kamratposten eller sådana här lag du vet. Strumprullarna i Ängelholm och sådana här. Och så har man med sig du vet fyra öjsar i den här bakluckan där du vet. Som sitter och krökar öjsöl eller vad fan han gör innan du vet. Och sen så kommer så kommer de fram där du vet Det är underbart Så kommer de fram och så säger de bara du vet Rullar ut plakatet Inferno Örgryte Det är underbart alltså Tack för att ni har varit med oss Vi ses Eller varit med mig Det är bara jag här Och så hörs och ses vi Ta hand om er så länge Så ses vi snart igen Tack så jättemycket för att ni var med Ha en underbar söndag resten Ciao Bell Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.